0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wieder mit dabei natürlich der Olli. Hallo Olli.
1: Hallo Ron
0: und der Frank. Hi Frank. Hallo, Ron, bin auch wieder am Start. Genau. Ähm, Gott sei Dank. Das freut mich wieder, nachdem der Olli und ich ja die letzte Folge zu zweit bestreiten mussten, haben wir wirklich erst mal gemerkt, wie sehr du uns fehlst, Frank. Deswegen ähm, äh, ein doppeltes äh, äh, Hello, Hello zurück. Aber Ich freue mich auf den heutigen Podcast, ganz ehrlich, weil wir sprechen über ein Auto, das man so überhaupt nicht auf der Rechnung hat, das bei näherer Betrachtung aber es wirklich äh, verdient hat, dass man darüber spricht weil es einfach eine ausgesucht schöne Form hat, ähm, ein, ein, ein klassischer Volkssportwagen, so, äh, wie man so schön sagt, ist, der noch dazu, trotz seines sagenhaft schönen Designs, immer noch äh, sag ich mal in erschwinglichen Sphären äh, zu haben ist. Und das ja. ist, lieber Olli, du hast den Hörerwunsch ja äh, aus dem E-Mail-Postfach geschrieben. Jetzt gewischt. bin
1: ich aber sehr neugierig. ja Torben, ne? Torben hat uns angeschrieben und äh, ist großer Classic-Podcast-Fan und hat gemeint, Leute, auf den ganzen Oldtimer-Veranstaltungen, da sieht man den Toyota- Celica kaum noch und ist total selten. Ja äh und ja. Da müssen wir recht, da müssen wir ihm recht geben. Vor, ne? allen, und ja, vor, vor allen Dingen,
2: weil der Torben sich für Torben. den ersten, das fand ich ganz super, weil wir wären vielleicht irgendwann drauf gekommen, mal bei den 80ern einzusteigen, aber er interessiert sich für das erste Modell von dem Toyota Celica, was sicherlich das auch das
0: schönste war. Lieber Frank, ich unterbreche nur ungern, aber es ist nicht das erste Modell, ne? Es ist sozusagen schon äh, die, 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 die das erste Facelift. Also es ist nicht die erste Serie, sondern äh, es ist schon das erste Facelift, ähm, leicht verändert, ja. Also von äh, 1970 oder ab 1970 gab es ja den Toyota Celica auf der auf der Basis ähm, äh, des Toyota Carina ein, ein, sozusagen ein Sportcoupé ein viersitziges mit einem reinen Vierzylindermotor. Der wurde in Japan 1970, in Deutschland glaube ich, kam er zum Jahreswechsel 71, 72 auf den Markt und äh, wurde dann in der ersten Serie bis 1975 gebaut. Das war die sogenannte Baureihe TA22. Und unsere lieber Torben hat, glaube ich, ein TA28, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ja. ist sozusagen schon der Facelift zu erkennen daran, dass die Blinker in den Chromstoßstange, in den Chromstoßfänger gewandert sind. Ansonsten mhm. eigentlich optisch relativ gleich. Ich meine, er wäre von den Maßen her etwas gewachsen, aber da ähm, möchte ich mich nicht zu früh festlegen. Mhm. Ja,
2: also Ron, wir wir betteln uns ja gerne, deswegen ja. äh, erzählt trotzdem zu dieser ersten Epoche, also 70 bis 77, aber eben am Ende dieser ersten Epoche und meines Wissens ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Torben seine auch ein ein Schrägheck und nicht dieses äh, allererste stimmt. Modell, das eher ein stummeliges Stufenheck hatte. Beide sind ausgesprochen Wunderschön.
0: schöne, schöne, wunderschöne Fahrzeuge, ja. Genau. Mhm. Jetzt, jetzt schreibt ja Torben uns, dass er ähm, den den äh, den 28er, den äh, TA oder ra 28, was hat er, den T mhm. 28? Ich glaube R 28 in äh, der höchsten Ausbaustufe hat. Wenn ich das ja, richtig sehe. Die
1: Spitzenvariante. Die Spitzenvariante.
0: Das äh, <lacht> deutet ja, ja. Auch, auf einen.
1: sehr Restaurierungsbedürftig schreibt er auch.
2: <lacht> ja, das also, das ist das ist ja auch sehr teuer. Ne? Also, ich meine, die sind schon ganz schön was wert. Also, äh, jetzt in so einem spitzen Zustand wäre es fast unerschwinglich, aber äh, ja, so genau haben wir es, glaube ich, von Traum auch nicht mitgeteilt bekommen. Aber äh, ein super Hinweis von ihm gewesen,
0: jedenfalls. Es müsste doch dann ein 2000 GT sein mit 120 PS, richtig? Das ist die Spitzenvariante, äh, oder?
1: Äh, Liste, Liste habe ich. Wie, jetzt. wie genau das Torben das gemeint hat. Vielleicht wir fragen ihn so. mal, vielleicht kann er uns das ja noch sagen. Genau. Ähm, aber du hast schon gesagt, ne, den gab es ja in wie viel? 28 <lacht> Ja, Ja, ja. Allerdings, bisschen, was erzählen.
0: Nur in Japan. Ja, oder im asiatischen Raum, da gab es ihn in einer breiten Modellpalette und äh, mangels, äh, sage sag ich mal, Beispiele, weiß ich auch nicht, äh, was für 28 Versionen man aus dieser Karosserie zaubern kann. Äh, nichtsdestotrotz bei uns gab es ihn ähm, äh, nur in äh, einer Variante. Ähm, die dann aber sage ich mal, nach Markteinführung äh, sich dann in, in andere Varianten auch gesteigert hat. Ne? Also mhm. das erste Modell war glaube ich, dass der ST, der hatte noch einen relativ überschaubaren Motor oder nee, war der ST schon das, das erste Luxusmodell? Äh, also dieser 1.6er, ne? das war der erste Motor. Das war alles 1.6er, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe, in der allerersten Serie. Ähm, aber ich glaube, es kam zuerst der ST. Ja? Das war also der mit dem, wie du gesagt hast, Stummelstufenheck ja mhm. Der hatte 86 PS hatten alle fünf Gänge, hatten alle 1.600 Kubikzentimeter, hatten alle vier Zylinder. Ähm, der Motor von dem war aber allerdings äh, äh, ja relativ, wie soll man das sagen, äh, ähm, von, von, von der Bauweise her jetzt noch nicht so auf Sportlichkeit ausgelegt, auch mit den 86 äh, PS nicht. Es gab dann das LT-Modell noch äh, mit äh, 79 PS. Perspektive dann mit einer Drei-Stufen-Automatik hat es noch weniger PS gehabt, also auch über mhm. 70 irgendwas, aber genau weiß ich es nicht. Mhm. Und dann kam erst 1972 so zumindest ja. äh, meine ich das in Erinnerung zu haben, der GT. Und der war dann schon ein Kracher, weil der hatte je nach Aussage 107 bis 109 PS. ne Auf jeden Fall mhm. äh, schon ordentlich Druck und hatte auch einen, einen sehr schönen, interessanten äh, Motor. Der hatte nämlich dann ähm, zwei oben liegende Noppel, äh, Nockenwellen und hatte, mhm. soweit ich das mich erinnere, zwei solex äh also, ein Solex-Doppelvergaser.
2: Ja, da passiert schon was.
0: Ne? Und ja. das war dann schon, äh, sage ich mal, der Kracher. Ne? Also ja, vor allen Dingen,
2: ja, und die waren ja auch nicht so schwer. Ne? Die ersten ähm, celica haben knapp über 1000 Kilo gewogen. Also ist das schon, selbst wenn man jetzt von den 86 PS, aber dann eben auch von den stärkeren Versionen ausgeht, die haben gerade. Äh, dargelegt hat, dann, dann ist das ja eine ganz ordentliche Leistung. Also muss ja auch sa- sehen, in dieser Zeit, also wir sprechen jetzt hier über die Anfang-, Mitte-70er, was waren da die Konkurrenten? Ich meine, die waren ja auch Golf, nicht so GT. viel toller. Ja. Also, <lacht> naja, ja. gut, ja, Capri war vielleicht so auch äh, ähnlich von der ja, vom, Kon- Capri, vom Konzept her. Ne? Hinten auch mit zwei äh, ganz engen, äh, also z- immerhin zwei kleine Sitze hinten, aber äh, nicht so geräumig hinten, eher was für zwei Personen. Uh, Opel Manta hatte ich noch so gefunden, als also wahrscheinlich eher der A als B, so also vom Design, wenn man jetzt versucht, was Ähnliches zu finden hm. oder Konkurrenten zu finden und gegen ja. diese Modelle VW ist der Chiropo, Celica
0: angetreten. VW Scirocco, ne, gehörte mit ja. Sicherheit zum Konkurrenzauto.
2: Hab's dann auch also, ab 75 ja in Chirubo, äh, ja, den ersten ja. wir
1: war natürlich auch ein, wir haben auch ja. nur Überzeugungstäter äh, gefahren und das. Nicht, die, also an die amerikanischen äh, ja doch doch ja nicht mehr ja, mehr, der, der,
0: der sollte natürlich angreifen ne? der sollte natürlich angreifen in Amerika da sind ja auch die also von den Exportmodellen wenn ich das richtig sehe die meisten hingegangen da war da einen reißenden Absatz hat er gemacht ja. ne? ähm, wie wurde der Bonsai mustern ja wurde der hat genau, ja auch wirklich was ne? davon ja der hatte dann später, also äh, ja, das Heck erinnerte ja schwer an den Mustang dann tatsächlich auch, mhm. ne? Dieses Fließheck, äh, mit, Fließheck den, ja. mit den äh, äh, hochgestellten äh, Rücklichtern und sowas. Das sah dann tatsächlich so aus, ne? Das, äh, ja und das diese,
2: äh, wie, wie hießen diese Rippen äh, äh, und diese äh diese, die man für das Fließheck äh, dazukaufen Ach so, oder
0: für so. das Fenster hinten.
2: Ja, ja, sah sehr schick aus. Also, so, da habe ich mal einen noch dem... Äh, <lacht> äh, ja, nee, nee, nicht die Rollo, sondern diese... diese äh, ach, verdammt, fällt der Name nicht ein. Äh, so, die man so außen drauf macht. Ja, die man so außen drauf macht. So,
1: wie so das ist eine schöne Überleitung. Ne? Da ja. habe ich uns noch eine in der Garage, so einen Satz. Mhm. Von diesen schwarzen Lamellen. Lamellen, Lamellen. Lamellen. Sonnen, ja
0: ähnlich. Sonnenlamellen, ja. Genau. Und natürlich ja, ja.
1: eine schöne Überleitung zum, zu meinem Datsun. Ja,
0: ja, ja, ja. Du Datsun?
1: Ich meine, der ist... Ja. Ich habe es auch schon fast vergessen. Äh,
0: aber, äh, ja, aber ja, das stimmt ja, ja,
1: auch genau. nicht. Der, 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 der war ja gerade ein halbes Jahr auf dem Markt. Ne? Ja. Und ich glaube, das war ja schon, dass die Japaner sich dann so ein bisschen gebettelt haben. oder
0: Wenn ich ganz kurz mal mit, äh, mit einem gefährlichen Halbwissen über den Exportmarkt prahlen darf. ja Also in den 70er Jahren äh, ging es darum, den, den Markt äh, in den USA anzugreifen, weil äh, mhm. sag ich mal, die Pony Car Era langsam sozusagen. Ausfluss und Konkurrenzfahrzeuge auf den Markt drängten also Sportcoupés, okay, ähm, äh, wie der Ford Capri, t- tatsächlich auch der Datsun 240Z, wie du einen hast, ja? Ja. oder, es darf man nicht vergessen, wenn man von den Raustern ausgeht, der Fiat 124 Sport, ja? Ähm, ja, auch man, sehr, sehr man schön. Kam, mhm. Man kam also so ein mhm. bisschen weg von diesen übermotorisierten äh, Hammerkarren. Ja. Ja. ja, die Hammerkarren, die haben natürlich auch gesoffen. Die sind zwar toll, ja. Aber, ja, im Ver- aber im Verhältnis, ne, im Vergleich dazu. Ja. Genau, und das war, das war sozusagen der Konkurrenzmarkt, wo der, wo der Chedica reinstoßen sollte. Der sollte also bei den praktischen Sportcoupés sozusagen mhm. rein, reinstoßen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das Urponika gehörte ja noch mit dazu, der Ford Muster. Ja. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, und das hat er sehr erfolgreich gemacht, was maßgeblich daran lag, das dass der ja eine sehr, sehr schöne Linienführung hat, also abgerundete Kanten und und das war der große Plus, weswegen er sozusagen zum absoluten Verkaufsschlager wurde, der hatte rückhaltlos versenkbare Fensterscheiben. Das heißt, er hatte keine B-Säule, die irgendwie im Weg war, sondern wenn du die Fenster vorne runtergekurbelt hast und das war ja das Neue, die Fenster hinten, also die Heckfenster runterkurbeln konntest, ja. äh, runtergekurbelt hast, dann hattest du sozusagen eine komplett freie Fensterfläche, weil du keine B-Säule da hattest. Und das ja. fanden die Amis wahnsinnig geil. ja Und, und das, da streckt, die, das streckt dieses Fahrzeug aus ist also, ja. genau. Mhm, obwohl äh, es gar nicht so lang ist, aber äh, rein optisch. Ne? Ja. Lange Schnauze, runde Scheinwerfer, kurzes, knackiges Heck, eine ja, mhm. gestreckte, abgerundete Gürtellinie. Ein Traum. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So, und dann kam natürlich dazu. Also man darf nicht vergessen, das hat er in der 120 PS-Version kam der äh, von 0 auf 100 knapp über 10 Sekunden, also 10,9 oder was er hatte. Das war wirklich schnell damals. Ja? Also selbst sozusagen das das, Ur-, das Grundmodell äh, mit den mit den Runden äh, 75 PS oder 79 PS, was er da hatte, hat nur 14,1. Nur in Anführungsstrichen. Nur ja, für die Zeit. Ja. Für die ja. Zeit war das war das ganz schön flott.
2: Gar nicht schlecht. Ja. Ja. Und wir ja, haben also eben stick ne, für Leute in den USA, die sportliche ähm möchten oder sich als sportlicheren Fahrer empfinden. Ähm, Und man sicherlich auch ganz gut.
0: Ja. Man, darf, man darf natürlich nicht vergessen 1600 Kubik später dann der 2 Liter Motor zwei obenliegende Nockenwellen ein, ein, ein mhm. Solex Doppelvergaser das war schon ein kerniges Aggregat das sehr drehfreudig ja. war und da, ja. da hat man mhm. äh, Bock gehabt damit äh, zu fahren und mhm. äh, das hat auch dafür gesorgt dass äh, sozusagen der äh, zwar jetzt nicht mithalten konnte mit den mit den Big Blocks und allem aber man konnte den ganz schön äh, heiß machen auch ne und äh, ja. ähm, es ein Kurvenräuber quasi als Hecktriebler ja, das schön gesagt. Ja, ja, ja. Wirklich ja. fantastisch. Ne? <lacht> <lacht> Ein Kurvenräuber. Ein Kurvenräuber. Man muss sagen, das Fahrwerk von dem Celica, das stand natürlich den sportlichen Ambitionen so ein bisschen im Weg. Das war relativ simpel. Der hatte hinten sogar eine Starachse und vorne zwei McPherson Federbeine. Ja, das heißt, das war jetzt kein ausziseliertes Sportfahrwerk von seiner Grundanlage her. Der konnte ganz schön hüpfen in der Kurve durch die durch die Starachse hinten. Aber auf der anderen Seite hat er dadurch natürlich auch äh, die Kraft ganz gut äh, auf den Boden gekriegt, ja. Ähm, Aber äh, wie gesagt, es war kein kein, äh, technisch hochwertiges Fahrwerk. Also das Fahrwerk sicher nicht, ja. Ja. Was man auch nicht erwarten konnte, weil er war ja, äh, ich weiß gar nicht, was das zur Einführung gekostet hat, aber es war jetzt kein kein teurer äh, Volkssportwagen, sondern es war ein, ein, sag ich mal, erschwinglicher, sehr formschöner, äh, flotter Sportwagen, der die Herzen der US-amerikanischen Käufer hat, höher schlagen
2: Im hat. Sturm erobert hat und ich denke, das war ja auch das Ziel, <lacht> Marktanteile zu gewinnen und nicht ja. so sehr jetzt äh, die in aller äh, tollsten... Preis rauszukitzeln. oder also die Wertschöpfung stand glaube ich in dem Fall jetzt nicht so an aller, äh, an allererster Stelle. Ähm, dazu kommt auch noch, ich glaube du hattest es vorhin schon erwähnt, Ron, mit dem, ähm, dass eben Serientechnik äh, aus dem äh, Modell Carina äh, auch verbaut wurde und das hat natürlich dann auch es einfacher gemacht, äh, günstig zu produzieren. Genau. Und so verkaufte sich also der Wagen in den ersten sieben Jahren, und das ist ja eigentlich die Zeitspanne, ähm, die wir heute betrachten, über 1,2 Millionen Mal. Das ist schon eine wow. Leistung. Das ist schon eine wow. Leistung. Mm. Ja. Ohne wow. ja. Also, ja, dass es gut ankam. Genau. Ja.
0: Wir wollen nochmal auf Torbens Auto zurückkommen, also hm. der, der TA oder RA 28. Ähm, das ist ja genau der, der diese, diese Ford-Mustang-Modelle, so, oder der, diesen Look dieser Ford-Mustang-Modelle, ja. so ein bisschen. Äh, adaptiert hat ähm, äh, mit dieser, mit dieser äh, Fließheck-Variante mit der Heckklappe und dann sozusagen dieses, dieses, dieses Heck, wenn du da drauf guckst, sieht das so ein bisschen aus wie ein, ein etwas so heiß gewaschenes mustang ja. Und der war dann tatsächlich <lacht> ja. ähm, auch äh, 20 mm breiter als der, der, der TA22. Ja? Also mhm. äh, respektive, jetzt kam ja zuerst der 23er und dann äh, der 28er äh, und die waren äh, sowohl breiter, 20 Millimeter, äh, Quatsch, ja, äh, doch, äh, 20 also, mm breiter ja, und äh, Zentimeter schon, ja. länger, ne? Und, ja, äh, ja. Der Radstand, der Radstand mhm. wurde auch verändert. Ne? Ähm, also äh, ja, 70 mm weiter auseinandergezogen, sozusagen. Ja das, sah schon, also, bitte,
2: ja, das sah schon super aus, ohne an dem Fahrzeug irgendwas zu genau. tunen. Und ähm, dann im, im Rallye-Sport wurde natürlich das noch weiter, dieser Effekt sozusagen dieses äh, wurde noch, noch star- stärker äh, betont. Durch Klar, ja, und sonst was.
0: Ja. Absolut, dann sah es nochmal mhm. richtig geil aus, aber ja. äh, auch so war es so, dass sowieso dieses schon, sag ich mal, sehr, sehr sehr äh, ja, gefällig wirkende Coupé durch diese leichte Streckung nochmal etwas gedukter wirkte äh, und äh, dadurch dann noch, noch etwas, etwas sportlicher von der Optik daher kam. Ne? Minimal. Mhm. Ansonsten mhm. haben sie nicht viel verändert. Ne? Das heißt also, der hatte, der hatte äh, von, von der Optik her äh, ist alles beim Alten geblieben. Ich habe es eben schon gesagt. Es gab eine kleine Änderung, die Form Blinker, die wandelten wanderten dann in den in den Chromstoßfänger, ja. Mhm. Äh, und äh, das war aber die einzige äh, Veränderung, die durchgeführt wurde, bis auf die sozusagen Liftback-Version, die bei uns dann 1976 äh, auch auf den Markt kam. Ähm, die dann ja. Äh,
2: es gibt vielleicht, vielleicht gibt es auch noch Details, die im Innenraum anders sind. Das könnte der Herr Torben uns vielleicht im Nachgang in die Shownotes reinschreiben. Was ich besonders schön finde an diesen, diesen ersten Jahren, an dem Innenraum, dass das Armaturenbrett so fliehend quasi, also die obere Kante weiter vorsteht als die untere Kante und die äh, gefühlt die Armaturen auch sehr tief liegen. Also, es hatte auch, wie der Uli von schon sagte, so also viel von einem äh, amerikanischen Straßenkreuzer-Look natürlich in, in einem kompakteren. Fahrzeug und äh, das macht also total Laune, da, da drin zu sitzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch äh, noch mehr Spaß macht, mit dem Auto auch zu fahren. Leider habe ich nie einen besessen, aber ich äh, bin, hätte fast mal einen gekauft. Insofern
0: äh, ja, habe ich mich nicht befasst. Ja, ich finde den auch geil. Ja, ich also Welche jetzt
1: gekauft, Frank? Fast. Bitte, was hast du? Welche jetzt du fast gekauft? Ja, ich, ich
2: war mal hier, also als es noch sowas wie Schrottplätze gab, habe ich tatsächlich mal einen, der stand auf einem anderen Auto oben drauf und das war wirklich phänomenal. Ich laufe auf diesen äh, Schrottplatz drauf und mich glotzt also dieser T22 oder was das war an TA22 und ich war äh, hin und weg, ne, weil eben wegen all dieser Attribute, die ihr vorhin schon aufgezählt habt, das, hat, das sieht halt wirklich sehr sehr heiß aus und hat so einen amerikanischen Stil auch hinten die die ähm, für die Fahrzeuggröße sind die Heckleuchten ja äh, relativ dominant also heute ist es jetzt nicht mehr so wäre das nicht mehr so ungewöhnlich aber damals war das schon äh, es hatte sowas von einem von einem Ami Schlitten halt das war, und jetzt gerade hier in in Europa ähm, die Amerikaner äh, fanden das sowieso gut aber hier war das auch ein ungewöhnliches Fahrzeug wo man sicherlich mehr mit aufgefallen ist als mit einem Ford Capri, die Capri-Fans mögen es mir verzeihen oder Manta-Fahrer, aber es ist schon ein, äh, ein toller Wagen, dieser Chilica.
0: Also muss ich sagen, bei uns wurde der ja relativ, äh, ja, wie soll man sa- sagen, eingeführt zu einem Preis. Ich glaube, das Grundmodell äh, hat damals 10.500 Mark gekostet. Ähm, und wenn du dann, sag ich mal, die 108 PS-Version, also den GT haben wolltest, und 1973, warst du bei knapp 15.000 Mark. Und äh, mhm. dann ähm, äh, gab es dann halt sozusagen auch ein paar paar äh, teurere sein, also diese 2000 GT, ja, der war dann bei bei rund 19.000, 18.500 Mark so um, um den Dreh, ja. Und man ja. muss natürlich sagen, also wenn man jetzt äh, deswegen, ich möchte nur, dass ich nicht missverstanden werde, für den äh, nicht Chilika Enthusiasten sehen diese Modelle, <lacht> sehen ja. diese Modelle natürlich, äh, sage ich mal, gleich aus. Deswegen sage ich, es hat hm. sich sonst nichts verändert. Im Detail gab es natürlich ja, doch klar. Eine ne? Also es gab andere Kühlergrills, zum Beispiel 73 hat einen schwarzen Kühlergrill mit Wabenmuster gekriegt oder Rad Läufer aus Chrom. Ja, ähm, die wichtigste Änderung, die äh, die äh, ich der ich jetzt vorbeugen möchte, dass nicht äh, dann sage ich mal eine Flut von der Boston Fans uns schreiben. <lacht> Wie konntet ihr das ja. vergessen? 1972 äh, ist der Benzin Einfüllstutzen gewandert. Ne? der saß ja vor im Heck und ist dann äh, auf die Fahrerseite in die C-Säule gewandert. Mhm. Ähm, und, äh, schöner so ist natürlich hinten äh, am Heck, aber gut Geschmackssache. Genau, das war ja am Anfang. Das finde ich ja. auch schöner, aber so so war es mhm. nun mal. Ne? Und, Oh ja, also, halt, ja. Genau. Ja. also, ich glaube, ich glaube, die,
2: und die Leute, die jetzt nicht zu den Fans des Chelika zählen, ähm, das ist ja so eine Grundsatzfrage auch mit ähm, japanischen Fahrzeugen. Also, gerade wenn man sich jetzt in einem klassischeren äh, Metier bewegt, äh, die äh, würden ohnehin äh, diesen Podcast nicht zuhören, weil sie sich mit, <lacht> ganz, mit ganz anderen Modellen beschäftigen. Aber ja, ähm, äh, sein, gleichwohl, also, wenn jemand ähm, äh, Wert auf Individualität liegt und ich glaube, dass es heute sogar noch populärer als es damals schon war, dann man, man kann also dem Wagen nicht in Abrede stellen, dass er eine sehr eigene persönliche Note hat. Ja, also es hat, hat schon
0: was, das ist schon interessant. Ich habe mit einem Freund drüber gesprochen, dass wir heute über den Chelika sprechen wollten und der erinnerte sich tatsächlich auch an dieses Auto, weil er also er hatte einen, als die billig waren, ja, also mhm. als die sozusagen nicht mehr aktuell waren, hatte er eine, er konnte sich nicht mehr genau erinnern, eine Serie 1 oder eine Serie 2. Er sagte nur, er, die Kaufentscheidung für dieses Auto war neben der Tatsache, dass es eigentlich ein flottes, relativ schönes Auto war. Der mhm. war äh, runtergeritten zu dem Zeitpunkt, wo er den gekauft hat, vor allem aber, dass der komplette Liegesitze hatte. Und Aha, da äh, ist, ist ja. es ist, äh, in manchen Familien ja. sozusagen noch nicht. Gern gesehen wurde, wenn man ähm, äh, Frauen mit nach Hause gebracht hat, ja, äh, äh, hatte er dann dieses Auto sich darin verliebt, weil er romantische Momente in diesem Auto genießen konnte, dank dieser sehr, äh, sag ich mal, komfortablen Sitzposition, die sich da einstellen
2: ließ. Ja, es ist unglaublich äh, wichtig, ne? dem, Jung, dem jungen Glück nicht im ja, Weg zu stehen. Ja. Also, ja. danke
1: für diese Geschichte. Ja, ja.
0: Ich sag mal, das sind doch auch.
1: Was ja. hast du denn für Sitze im Dreier?
0: <lacht> <lacht> ja, da ist das ja. äh, anders. Ja,
1: dass man darüber reden müsste, nee, so ich zusammen.
0: bin das eher geht. auf die Motorhaube gewandert, um Romantik zu erleben.
2: Oh, also vorher die Picknickdecke.
0: Also nicht ich, aber ja, 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 nicht, nicht ich. Nicht,
1: aber ich stelle mir gerade. Ich gerade sagen, <lacht> doch, ich stelle mir gerade den Ron vor. Hier. <lacht>
0: Nein, nicht Auf ich, der Motorhaube äh, in seinem Leoparden. Genau. <lacht> ich erinnere mich noch an ah, komm, die Striemen vom, vom Verschluss ah. der, der, Ober-, also der Unterbekleidung, die auf dem Lack. Dann, ah, komm, das ist ja auch ist jetzt. Haben wir diesen
2: Hinweis am Anfang ab 18.? <lacht> <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> Aber
0: jetzt mal wirklich ganz im ja. Ernst. Ich meine, was verbindet man mit so einem Auto? Man verbindet mit so einem Auto natürlich auch die, die Abenteuer oder die, die, die Jugend oder genau, das Erwachsenwerden, ja, das, das man schon da drin glaub. erlebt hat. Ja. Ähm, das, äh, klar, ich meine, das spielt ja dabei auch mit einer Rolle bei, bei, der, bei der Erinnerung äh, an so ein Fahrzeug, ob man das ähm, äh, sozusagen ins Herz geschlossen hat oder ob es einfach nur ein Auto war, das man mal so äh, kurz äh, gefahren und dann wieder verkauft hat. Ne? Also das erklärt,
2: ja genau, finde ich auch, und also das erklärt ja auch die ganze Motorkultur insgesamt, dass man eben genau. irgendwelche Erlebnisse mit Fahrzeugen, also teilweise auch völlig irrational verbindet, die man eben erlebt hat, zu welcher Lebensphase auch immer, aber und das möchte man dann irgendwie auch vielleicht... Ja, nicht konservieren, aber mal wieder äh, zurückholen, sich ins Gedächtnis zurückholen, ja. Es ist doch auch oft ein Grund
0: dafür, dass Menschen sozusagen heute wieder einen Klassiker haben wollen, weil sie sie ein Auto sich kaufen möchten, das sie damals vielleicht, sage ich mal, als Student sehr günstig gefahren haben, nicht die die Möglichkeit hatten, das Auto durchzureparieren, sich irgendwer davon getrennt haben und jetzt, wo sie, sage ich mal, ähm, im Beruf ähm, erfolgreich sind oder ein, ein regelmäßiges Einkommen haben, das auch, sage ich mal, die Erfüllung von Wünschen ähm, ermöglicht, machen, ja. Ja. dass man sich dann ja. ähm, das Auto, äh, das man damals so sehr geliebt hat und was man aber nicht halten konnte aus Kostengründen, jetzt dann eben ja. wieder kauft und dann äh, mhm. eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit in diesem Auto bei schönen Sonntagen Ja, so bin
2: ich zu meinem Volvo ja. Amazon gekommen auf genau diesen Weg rund das hast du schön dargelegt, Ron, wirklich wunderbar Ja, so sieht ja, aus danke
1: ja also ganz kurz cool, also kennt kennt ihr euch jetzt an jemanden wirklich in eurer Kindheit erinnern der so ein so ein Auto hatte
0: der Nachbar also bei, bei uns hatte einen ein, ein, ein sehr sportlichen Japaner ich meine ein Toyota auch bin mir aber nicht sicher ob es eine, eine Celica war das weiß ich nicht, aber ich erinnere mich daran, dass der schon so ein, auch schön mit, mit schwarzer Kotflügelverbreiterung in so einem Metallic-Lila, ja, ich weiß gar nicht, ob es das, ich glaube nicht, dass das serienmäßig war, das war schon eine relative Assi-Schüssel, ähm, aber der hatte, der hat ganz schön gerührt und ähm, das, also er, er erinnert mich von der Form wäre ein wenig an an, 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 die Celica, aber ich kann, ich kann äh, es nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber es war, es war schon ein Blickfang, weil diese, diese japanischen Sportwagen in Anführungsstrichen ja in Deutschland gar nicht so so weit verbreitet war. Es war ja eher ein schwieriger Markt für diese Autos. Sehr schwierig hier, ja. Ja, weil, finde wir, ich auch. Weil, weil, wir ja. ja natürlich auch eine harte Konkurrenz mit Golf GTI, mit Opel Manta, äh, mit äh, VW Scirocco, mit ähm, okay. äh, Capri, mit, also all den äh, üblich Verdächtigen äh, sozusagen hatten. Äh, da ja. war äh, schon damals äh, der, der, der Bonsai Renner äh, eher, sag ich mal, das Mauerblümchen oder der ex ja, ja.
2: ja, also wir, wir haben damals eben hier auch schon sehr leistungsstarke, muss ich ja immer im Verhältnis sehen, aber leistungsstarke und zuverlässige und, und gute Autos gebaut in Deutschland und Das ist halt nicht, dass die Amerikaner jetzt schlechte Autos gebaut hätten, aber eben, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über Ölkrise und sowas gesprochen, aber ähm, sagen wir mal so, es gab halt in den den USA einen riesigen äh, Unterschied zwischen diesen Ponycars oder beziehungsweise den sehr leistungsstarken ähm, V8-Modellen und dann war lange, lange nix und äh, dann gab es eben auch dieses dieses Bedürfnis nach äh, wegen etwas, Ökonomischeren, aber eben auch noch sportlichen Autos. Und da sind die ja, ähm, deswegen ist Toyota und und auch Nissan so so erfolgreich auch gewesen, schon Anfang der 70er Jahre in den USA noch stärker als hier. Ja, Ja, also äh, insofern, also um auf deine Frage zurückzukommen, Oli, ich ich habe keinen in meiner Jugend, ja keinen aus der Nachbarschaft, auch kein Kollege des Vaters oder so. Es gab einen Kollegen, den fand ich natürlich. Top mit einem mit einem Opel GT ja das fand ich super aber der Opel GT ist innen drin also so, so gerne ich ihn habe, aber er ist innen drin wesentlich enger als, als ein Toyota Celica also äh, da muss man sich wirklich rein äh, falten ähm, ja
1: aber da, ja, da habe ich aber auch, mhm. hab ich auch gehört dass ähm, der ähm, der Celica ja erstaunlich also der war ja wohl deutlich also im Vergleich zum Mustang zum Beispiel also zu den amerikanischen Varianten, der war deutlich leichter ne, und hatte ja. trotzdem und kleiner und hatte trotzdem aber äh, in, enorm viel Innen, Innenraum. Ne? Ja, also, das, das ist der aber auch bekannt. ein
2: Riesenvorteil. Und dann, wenn man äh, die berühmte Gas-Mileage, also wie weit man eben mit so einer Tankfüllung kommt und wie viel Budget man monatlich braucht als Pendler, das sind alles Argumente, die für die Celica oder eben auch Carina als äh, beide ja auch sehr zuverlässig, die Technik, äh, äh, dafür auch bekannt waren, dann ist das ein, ein großer Unterschied als als im Verhältnis im Vergleich zu den Gas ja, wie die ja auch gerne hießen, die amerikanischen Fahrzeuge. Natürlich wird jetzt ein eingefleischter Fan von einem V8 ähm, Motor aus dem Hause GM oder so. Die würden das natürlich alles nicht ernst nehmen, weil es eine ganz andere brachialere Urgewalt ist, die ja losbricht. Äh, Ja, aber man muss sich auch mal überlegen...
1: Ron nimmt diese Themen ja auch nie ernst.
2: Ja, man muss sich auch mal überlegen, ob man das im Alltag wirklich auch abrufen kann oder braucht. Ich meine, klar, um am Wochenende irgendwo hinzufahren und da äh, äh, ja, toll, einen tollen Auftritt zu haben, ist so ein V8 sicherlich klasse, aber für den Alltag, und ich denke, das ist auch der Grund, weswegen sich solche Firmen und solche Modelle dann irgendwo ja auch äh, durchgesetzt haben, ist natürlich so ein Auto wie der äh, TA22 oder beziehungsweise von Torben auch, der RA28 ist ja schon eher was Seltenes, ähm, äh, die die bessere Wahl, ja, würde ich mal sagen, so auf längere Sicht. Das ist eine Ansichtssache. also Gut, andere mögen das anders sehen.
1: Aber ich Was kann mir ja mal den, den Opel GT jetzt als, als, als äh, weiteres Modell mal für einen Podcast
0: anschauen. Ja, sehr ja. schönes Auto. Mm-hmm. Ist halt ein Manta, <lacht> ja. ne? Ja, nichts gegen Manta. Also, tolles Fahrwerk. Äh, Klappscheinwerfer. Ja, das ist <lacht> der ja.
1: Godfather of Klappscheinwerfer. <lacht> ja, genau. stimmt. woran wo
0: ja. wo erkennt man äh, den, den Opel GT-Fahrer? Am dicken Arm, ne? <lacht> Lampe auf, Lampe zu, Lampe auf, Lampe ja, zu. Ja, er muss ja ständig
1: aufblenden, na, der Eisdiener ist klar. Ja. Frank, du kannst dich erinnern, also, war das Niveau schon immer Was denn? so flach? Nein,
2: der, der Ronde ist heute überarbeitet, der hatte heute einen anstrengenden Tag, der muss jetzt hier mal ein bisschen äh,
0: sich austoben. Wenn wir ja, ganz ja, kurz wir mal zurückkommen, <lacht> wenn das wir mal ganz kurz, ganz kurz zurückkommen dürfen auf, ja. äh, auf den Toyota, na gut. es gab von dem Toyota auch eine Cabrio-Version. Äh, zunächst wurde der über Karosseriebauer umgebaut, später gab es den Abwerk. Wisst ihr, ob sich das auf die erste Serie oder ob das ab der zweiten Serie war?
2: Nee, das war ab der zweiten Serie. So einen habe ich sogar mal hier in der Nähe, äh, ist zwar schon eingezahlt her, aber gesehen. Also dieses, äh, jetzt lass mich nachgucken, wie, wie hieß denn diese? Äh, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es war jedenfalls die Serie danach, also nach 77. Äh, ja. der hieß dann äh, TA4 und Schrägstrich. RA-4, soweit ich weiß. Ja, also den habe ich jedenfalls mal gesehen als Caprio. Ich war mir aber nicht im Klaren darüber, als ich äh, den gesehen habe, ob das Serie ist oder ein professioneller Umbau. War sehr gut gemacht jedenfalls. Aber du sagst ja, es gab das
0: auch tatsächlich. Ja, ja, also ich, ich, ich weiß, dass es das zumindest auch von einem Karosseriebauer ja. gab und später das wohl von Werk auch übernommen wurde. Das sind halt mhm. Goldstaub, glaube ich. Also ich habe noch nie einen in live mhm. gesehen, in echt. Ja, also man ja. sieht sie sowieso selten, die Cellicas. Aber ähm, nichtsdestotrotz, und ein Cabrio ist ja auch... Äh, noch, mal, noch mal, eine tolle Linienführung. Das sieht so ein bisschen aus äh, wie, das, wie das, Camaro Cabrio, das früher, ne? wenn ich das richtig so in Erinnerung habe.
2: Ja, ja, weil das, das Verdeck lag ja auch äh, quasi auf Höhe der C-Säule. Äh, etwa, er muss ja, also die Gürt- die, die Gürtellinie, sage ich mal, äh, salopp, äh, Ja, war dann so leicht,
0: also es, es war versenkt. D- d- ja. ja, aber es, es war jetzt nicht so, dass da hinten so ein, so ein klobige Pass. Nee, kein drauf nein, nein, war schon versenkt. War. Ja. Genau. Ja. Nur ja. so eine Lippe halt, ja, so, so sah sieht so ja. gut aus. Ja. Mhm. Ja, in der,
2: mir, gefällt mir auch. Ja. Ja, ja, und dann halt Erfolge auch im, im, im Sport, wo ich, äh, muss ich gestehen, jetzt nicht im Detail drin bin, aber ich habe mir einige Videos jetzt in der Vorbereitung angeguckt und das ist schon sehr beeindruckend, Diese äh, wie die im Sport wie erfolgreich die waren. Das ist ja klar, also mit einem kurzen Heck und äh, Heckantrieb kann man natürlich wunderbar auch driften. Aber die ähm, frühen
0: Cellicas auch schon? Also ich weiß, ja, sie das also, sind, die sind ja. sogar Weltmeister geworden dann mit der Serie ja. 5, glaube ich. Ja. Ja.
2: Kann, kann auch ja. sein, dass es das historische Bergrennen war, die ich da gesehen habe. Aber äh, also ja, jedenfalls ähm, haben die da äh, ganz gut das Feld äh,
0: aufgemischt. Genau. In den 80ern sind sie auf jeden Fall Rallye-Weltmeister geworden auf, auf Nachalica, mhm. das weiß mhm. ich. Aber äh, ich kann nicht sagen, ob sozusagen das frühe, die 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 die, die frühen Serien, also... Äh, das kann ich jetzt nicht beschwören, war. also ob
2: das historische Rennen waren, aber jedenfalls also sehr sehr beeindruckende Optik und auch beeindruckende Performance. Ich meine, das sind natürlich dann auch Vollblüter, die sich da engagieren und äh, wirklich das äh, an Details arbeiten und das letzte... Äh, rauskitzeln an, an Gewicht arbeiten und an, an der Leistung und Fahrwerk und klar, so weiter. Ja, und äh, gut, der Ron wollte jetzt nicht unbedingt über die äh, jüngeren, also die nachfolgenden Modelle sprechen. Ähm, da gab es ja auch ein paar äh, designmäßig ein paar Verfehlungen. Äh, ich persönlich finde, dass dann ähm, Anfang, Mitte der 80er nochmal noch mal ein sehr schönes Modell dabei war. Aber das wollten wir heute nicht weiter vertiefen. Es wäre wirklich Stoff für eine ganz eigene Folge. Wir wollten bei dieser ersten. Serie bleiben. Es gibt nicht viele im Netz übrigens, ich habe vorhin auch mal geguckt, so einfach zu finden sind die nicht. Insofern kann sich Torben da wirklich glücklich schätzen, dass er auf ein Schätzchen gestoßen ist und dann auch noch noch diese stärkere Version dieser RA-28 und ja also die ja, aber ich würde mich drei, interessieren ob es ja. ein
0: 2000 GT ist ja also das ist mhm. wäre natürlich tatsächlich ein, ein wirklich tolles Auto was er auf jeden mhm. Fall erhalten sollte ja ja ähm, auf jeden das, Fall das, das, die, ich habe mich mal so ein bisschen äh, unterhalten äh, auch darüber äh, was jetzt bei, 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 bei diesen Autos sozusagen an Stolpersteinen äh, mhm. äh, da ist ja. Ähm, es, es gab nicht viel. Rost ist natürlich ein Thema, aber das eben auch ja. an den an den üblichen Stellen, also vor allem Radläufe ähm, äh, sagt man und äh, im, im Kofferraum sammelt sich, äh, wenn, wenn die Gummis undicht sind, auch mal Wasser, ja, dass es da dann mhm. sozusagen äh, gammeln kann. Das heißt, das ist immer ein Problem, was auch ein Problem ist, ist, wenn die, wenn die große Stro- Chromstoßstange ähm, ja. Äh, äh, im, äh, ja, wie soll man sagen, also durch Rost oder andere angedellert ist oder sowas, die mhm. zu kriegen oder zu ersetzen, ist eine teure Angelegenheit, genauso einfach, ne? wie Chromradläufe oder auch äh, sag ich mal, solche Details wie wie, wie originale äh, äh, Kühlergrills und so, das ist halt nicht einfach zu finden und hat seinen entsprechenden Preis, äh, aber insgesamt äh, gilt der Motor, also dieser Vierzylinder-Motor auf jeden Fall äh, als, als äh, sehr äh, haltbar und ja, ja. Ähm, äh, auch als äh, sage ich mal von der Ersatzteilsituation her sehr sehr schrauberfreundlich weil er ja sehr, sehr sehr weit ja. verbreitet also sämtliche Motorvarianten sozusagen äh, relativ weit verbreitet äh, in, in der in der in der Toyota Produktpalette ja. waren. Ne? ich glaube da glaub, das ist,
2: ist, ein, ist ein Riesenvorteil, ja. Mhm. ja sehe ich auch so also weil äh, dieses Modell ähm, Carina ja sehr weit verbreitet war und ähm, dadurch die Teilesituation auch jetzt noch gewährleistet ist und ähm, äh, und ja alle alle diese äh, Motoren haben ja den den Ruf auch äh, hohe Laufleistungen zu erreichen also wenn man sie jetzt nicht mit zu wenig Öl fährt äh, dann ähm, ist das beeindruckend wie wie lange und gut die gehalten haben ähm, ja, da haben wir also auch wenig Schwächen entdeckt. Natürlich, also Ventilschaftdichtungen, das liest man manchmal, oder Kolbenringe, ja. wenn sie dann ganz hohe Laufleistung haben. Aber die es gibt Synchronringe, jetzt wenig-
0: vom, Synchronringe ja. vom Getriebe sollen auch ein Problem ja. sein. Äh, hm. sage ich mal, die Zylinderkopfdichtung war wohl ja. ein, ein, also ist etwas wo man öfter mal äh, mhm. äh, wohl findet, dass die, dass die, durch sind. Klar, ich meine, wir, diese Autos wurden mhm. dann ja auch äh, möglicherweise ein bisschen geheizt, ja. Ja, wurden ja, auch und dann, gedreht, ja. ja. genau.
2: Ja, ja, ja. Ja, klar, weil also haben wir ein bisschen dazu eingeladen, auch so äh, sie zu orgeln. Ja, und dann ist natürlich darf man sich nicht über thermische Probleme äh, wundern. Vor allen Dingen, wenn man äh, nicht auf genug äh, Wasser im Füllkreislauf und genug Öl, auch nicht zu viel Öl, äh, geachtet hat. Also ja, aber sagen wir mal, vorausgesetzt, dass man auf diese grundlegenden Dinge geachtet hat, war das ein ein standfester und und, äh, guter Motor, an dem man auch heute noch viel äh, Freude haben kann. Ja.
0: Ähm, also ja. die, die, die Armaturenbretter was, äh, was man ja bei sehr vielen äh, äh, japanischen Autos aus der Zeit hat, die neigen zu zu rissen, weil die Weichmacher mhm. sozusagen entweichen, auch die Sitzkonsolen brechen gern oder diese Sitzgestelle, die Sitze selber waren ja sehr sehr unbequem, äh, im Celica wurden deswegen auch äh, oft rausgeschmissen und durch bequemere Varianten ersetzt das heißt, wer Originalitätsfetischist ist, äh, der wird äh, Schwierigkeiten <lacht> ja. haben, originale Sitze <lacht> ja. zu bekommen, wenn sie nicht mehr mhm. drin sind äh, überhaupt der 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 Sitzmechanismus war wohl anfällig ja mhm. ähm, denn Ersatz äh, äh, nach Torenbrett zu bekommen, bekommen, ist wohl so gut wie ausgeschlossen. Also mir sind zumindest keine Nachfertigungen äh, über den Weg gelaufen und auch Originalteile habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden. Es kann aber auch sein, dass ich einfach schlecht gesucht habe. Da mag ich mir kein Urteil zu erlauben, aber üblicherweise wird sowas ja einfach auch angeboten, wenn es das gibt.
2: Ja, das Problem werden halt viele haben und ich glaube auch dadurch, dass das ähm, Fahrzeug viel in die USA exportiert wurde, und die ja ein noch viel heftigeres Sonnenproblem haben, wird es wirklich schwierig sein, gerade solche Teile wie das Armaturenbrett dann gebraucht in einem guten Zustand zu bekommen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das werden sicherlich die 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 Clubszene, wird es besser wissen, ob man die mit Gold aufwiegen muss oder was, was dann so ein neuwertiges Armaturenbrett, falls man es braucht, ähm, was das dann
0: kostet. Ja. Ja. Also, ja, er hatte von den Bremsen her vorne, Scheibenbremsen, hinten Trommelbremse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, das ist jetzt nichts Anspruchsvolles tatsächlich gewesen. Mhm. Auch die Stoßdämpfer sind, äh, sage ich mal, Massenware. Die kriegt man, ja äh, genauso wie die Federn. Äh, das ist alles kein Problem. Die, die, die Bremsen, wenn die überholt werden müssen, auch dafür gibt es äh, alle Teile. Ja, ähm, äh, Für die Motoren, äh, wie gesagt, das haben wir schon gesagt. Wasserpumpe, äh, mhm. die, die, na, äh, die ganzen äh, Keilrippenriemen oder Keilriemen oder Ketten, die man ja. da braucht. Ja, das kriegst ja. du alles. Äh, mhm. Das ist kein Problem. Das ist sozusagen Massenware. Ähm, wenn es um spezifische Ersatzteile geht, wie beispielsweise Cockpit, originale Lenkräder, alles, was mit Chrom zu tun hat, da wird es dann schon schwierig. Und ansonsten die Karosserie sich angucken, die äh, faulen an den üblichen Stellen, wo alle älteren Autos faulen. Weil natürlich auch in den 70er Jahren galt das auch für japanische Autos. Da war die Rostvorsorge jetzt noch nicht so, wie sie möglicherweise äh, hätte sein sollen. Ne? Deswegen sind all die Ecken, wo man Wasser, wo sich Laub sammelt, die muss man sich angucken, die Motorhaube aufmachen, gucken, was ist da mit den, mit den Aufnahmen sozusagen. Für die Gelenke und sowas, da sammelt sich das gerne. Kofferraum haben wir schon gesagt. Wir haben auch schon gesagt, die Radläufe, gerade wenn die sozusagen die Chromverblendung hatten, darunter war es meistens gar nicht Das sind so die Sachen, da muss man drauf achten. Und man sollte einfach darauf achten, dass ja das Auto nicht komplett runtergeritten ist, weil dann wird es schnell teuer, wenn man Originalteile rankahren muss und vielleicht verzweifelt man auch drüber. Ansonsten haben wir uns die Preise angeguckt. Du nehme ich auch an, Frank. Ne?
2: Ja, also ich, hab, ich wollte gerade einen erwähnen, ähm, ja. der äh, ganz an, der, an unserer äh, östlichen Landesgrenze gerade zu haben ist. Ja, ich habe den auch äh, gesehen. Vier und halb, richtig? Für vier und ja, ja. Wobei das wirklich ein, ein Ausreißer nach unten ist. Und das ist ja. natürlich auch ein Restaurationsobjekt. Das fand ich Absolut. interessant, dass da an der, das hat man gesehen auf dem einen Bild, dass an der, Oberkante, also vorderer rechter Kotflügel, eine Durchrostung ist, was ja eigentlich eine ungewöhnliche Stelle ist für eine Durchrostung. Ähm, ja, und, Aber eben drin, die, die Sitze zum Beispiel ähm, waren oder sind noch vorhanden und äh, natürlich, da reden wir jetzt von der Totalrestauration. Also sagen wir mal, das war wirklich oh. die unterste Grenze, was ich da gefunden habe, so auf die Schnelle. Und dann ging es eben ganz flott oh. äh, Richtung fünfstellig, also 10.000 äh, und auch gerne aufwärts. Aber lieber ja. wenn ich
0: dich äh so Rüde unterbrechen ja. darf aber der ja. bietet natürlich dieser den wir beide jetzt gesehen haben für ja. viereinhalb, ist dieser mintgrüne ne der bietet ja, genau. natürlich, Grün, ja. Ja. Der bietet natürlich eine gute Möglichkeit sich mal sozusagen die Roststellen anzugucken denn tatsächlich ist es ja. so dass bei dem unterhalb der 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 unteren Dichtung von der Heckscheibe äh, mhm. sehr stark Rost zu sehen ist das scheint also eine Stelle mhm. zu sein ja, ja. Äh, gut der ist überall ein bisschen angeschubbert aber auch die die die, äh, die äh, na die Schwellerspitzen sind Bei dem äh, zumindest auf der einen Seite relativ angegriffen ist der Kotflügel, der drüber ist, auch schon durch. Ja, ja
2: das ja, heißt also, kenn ich kenne ja, kenn ich von meinem alten E36. Ja, genau. An Der gleichen Stelle ja. hat
0: er auch nur gegangen. Genau. Gegabelt, ja, ja genau. äh, und der wäre für viereinhalb zu, äh, zu haben, mhm. ähm, aber nur für jemanden, der äh, sage ich mal, wirklich viel Zeit hat und richtig Bock hat, äh, sage ich mal, eine innige Beziehung zu einem Auto aufzubauen, weil das ist eine Grundrestrukturierung. Dann geht es weiter bei.
2: Mhm. Ja, dann war schon ein ziemlicher Sprung, ne? Dann ging's. Ja. also ging es erst wieder so weiter bei, bei
0: 8.000 bis 10.000 und das war so die nächste Etappe, sage ich mal. Ja. Wobei 8.000 auch keine guten Autos, sind, 10.000 auch nicht, ich mal, wo man wo man anfängt dann <lacht> ja, davon jetzt. zu reden, ja. dass man ein Rolling-Restaurant... Halt so ja? Ja. Ja, 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 stimmt ist. schon. Aber da, ja. so ab 12 ne, fängt es dann ja, an, wo man ja. sagt, oh, den könnte man sich tatsächlich mal angucken, wenn man das ja, Taschengeld ja. hat. Oh, aber ja. nach oben gibt es jetzt keine absoluten Ausreise. Es stehen sehr schöne drin, ja. unter 20, ne?
2: Ja, ja, ja. Aber was ich interessant finde an deiner äh, Einschätzung, Ron, ist mit den 12.000, weil, also ich, ich teile deine deine, äh, deine, Einschätzung. Es ist nur so, äh, wenn man jetzt bereit ist, 12.000 Euro auszugeben, äh, dann äh, spricht, könnte man natürlich in dieser Preisklasse auch andere Autos kaufen. Das, das ist ja immer die Frage. Also man braucht schon Überzeugungstäter. Und das war wahrscheinlich auch damals, als der äh, hier auf den Markt kam, auch nicht anders. Man, man, ähm, ja... Äh, Like it or leave it, wie sagt man so schön? Ja, also, klar, entweder man begeistert sich dann dafür oder eben nicht, ja, ganz so einfach.
0: Aber das gilt ja für alle ja. Autos, ne? Also, ich finde genau. jetzt durchaus äh, für, sag ich mal, ne, ich, ich mache ja immer so das Beispiel, ähm, es kommt äh, jemand vorbei und sagt, so, pass mal auf, Junge, hier ist ein Koffer, da ist Geld drin, äh, das sind äh, 15.000 <lacht> ja. Euro. Ähm, jetzt äh, kannst du losgehen und kannst dir heute ein Auto kaufen, das dir gefällt. Du darfst äh, nicht mehr ausgeben, äh, durchaus aber weniger, ne? Was mhm. machst du? Und äh, du darfst das ja. Geld auch nicht behalten, du musst es heute ausgeben. So, ja. Dann wäre bei mir ein, ein schöner Celica, sage ich mal, mit einer, mit dem mit 107 PS Motor, ja, mhm. äh, der Schon da... Verlockt, ja. Absolut ja. verlockend. Und wenn du einen ja. 2000 GT kriegst, selbst wenn der ein bisschen angeschubbert ja. und runtergeritten ist, weil du wirst für 15.000 kein, kein, keine Spitzenversion bekommen, ja, ja, ähm, ja. Äh, dann, äh, äh aber dann Ron,
2: bitte, bitte dann auf äh, eine Version achten, die diesen wunder, wunderschönen Frontspoiler hat. Dieser, der, dieser Front, der so ein bisschen äh, ja wie so, der an der Seite so so konisch äh, zuläuft und dann so äh, haben nicht alle haben nicht alle Chilica aus der Zeit, aber äh, sieht traumhaft schön aus.
0: Ja, der Frontspoiler ist natürlich schon der Hammer. Da gebe ich dir absolut Recht. Da unterstreiche ich noch mal so die Sportlichkeit, Frank. Da hast du natürlich vollkommen Recht. Ich muss aber auch sagen, ich finde ihn ohne den Spoiler auch sehr schön. Also ich finde, es gibt einfach in dieser ersten Serie äh, äh, oder oder sage ich mal in der ersten Baureihe von der Form her keinen hässlichen. Ja, egal ob ja. ob diese. Diese, sehe ich auch so. diese, diese, diese äh, leichte Stufeneck-Variante, ob die Fließeck-Variante in, in, in der Mustang-Optik oder äh, welche Variante auch immer, die sind alle, alle Klasse von der Form.
2: Ja, selbst Und die Standardvariante so. ist ein Gewinn für das äh, Straßenbild
0: da draußen. Absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein, 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 ein 1600 Kubikmotor, motor äh, sage ich mal, mit einem Doppelvergaser, äh, dass der auch richtig röhrig klingt, äh, äh, obwohl er natürlich kein Porsche ist, aber man trotzdem dann, sage ich mal, vom Fahren her, sich immer schneller fühlt, als man dann tatsächlich unterwegs ist. ja mhm. Und das das allein macht ja auch Spaß. Da.
2: Wo würdest du jetzt eine Obergrenze ziehen, Ron, bei den Preisen? Also was dann einfach nicht mehr sinnvoll ist, weil äh, einfach die, der Markt das nicht... Geld nicht mehr einspielt, sozusagen.
0: Also ich, ich sage mal tatsächlich, die Obergrenze sehe ich so bei 20.000. Ja. Mhm. Ähm, natürlich wird es immer irgendwelche Varianten geben, was weiß ich, die, die besonderen Vorbesitzer haben, die an, an Wettbewerben teilgenommen haben, die ein spezielles Tuning haben, die dann da drüber gehen. Da sind wir dann vielleicht bei 35 maximalst. Ja. Aber ich denke, die normalen äh, Cellicars bewegen sich tatsächlich in einem, in einem fahrbaren, äh, erfreulichen Zustand zwischen 12.000 und 20.000 Euro. Äh, 12.000 Euro dann eher die Varianten, sage ich mal, mit 75, 79, 86 PS, ähm, vielleicht auch mit Automatik und dann die teureren Varianten dann mit, mit 107 bis 120 PS äh, und dann auch mit Schaltgetriebe. Äh, äh, und äh, äh, ja, das, das ja. würde ich sagen, so da bis 20.000, dann da bist du so in dem Bereich, wenn du da überlegst, äh, du willst was haben, wie viel Geld brauchst du, das Budget äh, irgendwo zwischen zwischen 12.000 und 20.000, das solltest du.
2: Haben. Dem schließe ich mich an, Ron. Ich habe diese Frage mit einem Hintergedanken gestellt, weil ich dachte, ganz zu Schluss, ganz am Ende könnten wir uns noch mal bedanken bei Torben für diesen Themenvorschlag und ihm Super. auch eine kleine Einschätzung mitgeben, wo vielleicht dann auch eine wirtschaftlich sinnvolle Grenze erreicht ist. Das heißt natürlich nicht, dass ja. äh, Überzeugungstäter auch wesentlich mehr für ihr Schätzchen ausgeben dürfen und können,
0: aber eben, äh, das
2: ist so eine Einschätzung von unserer Seite.
0: Wunderbar es ist es ja auch, wenn du jetzt nicht alles auf einmal machst, sondern wenn du eine sogenannte Rolling Restoration machen kannst, also wenn du den fahren kannst ja. und machst dann immer, wie das Budget das zulässt. sich. Ja. Genau. Das genau. Das Technische zuallererst also mal in Ordnung bringen und wenn das alles sauber mhm. ist, dann kann man sich sozusagen der Karosserie und dem Interieur widmen. Und Macht ich, auch Spaß. Ja. ich würde dem Torben auf jeden Fall raten, dieses fantastische Auto zu behalten ja, und lieber, lieber, wenn er, sage ich mal, durch, eine, durch einen Teil der Tränen finanziell geht, ihn wegzustellen irgendwo und wenn das Teil der Tränen, wieder wieder verlassen kann, ihn dann wieder vorzuholen, weil er wird sich ärgern oder würde sich ärgern, glaube ich, wenn er jetzt äh, abstoßen würde. Ich ja. muss auch, Torben, nochmal ein großes Dank aussprechen. Man muss natürlich auch sagen, unser Podcast lebt ja äh, nicht davon. nur von uns drei ja. äh, verrückten Hähnen, sondern äh, auch äh, äh, davon, dass wir Zuschriften bekommen, dass wir Hörerwünsche haben, die sagen, mach doch mal darüber was oder das war der Traum meiner Jugend, würde ich gerne mal was drüber hören. Das ist für uns natürlich auch äh, immer ein, eine, eine willkommene Motivation, da auch weiterzumachen. Ja, das ist sehr spannend, hier. sowas. An dieser ich Stelle ich darf ich darf ich tatsächlich nur sagen, ja, für die, die jetzt zugehört haben, vielleicht hat Torf ja sogar äh, äh, Lust uns zu schreiben, ob wir äh, grobe Schnitzer gemacht haben oder ob wir ja, das, das was zu ergänzen ja. hat, das kann durchaus ja. sein. Würden wir uns sehr freuen. An nette Menschen at classicpodcars.de sind äh, natürlich auch von allen anderen Hörern, äh, sei mal äh, konstruktive Kritik, äh, Hörerwünsche, äh, Anregungen und sowas immer sehr willkommen. Äh, der Olli erklärt uns nochmal, wo wir überall zu finden sind. Ähm, Bitte, wenn du uns hörst, Olli, dann jetzt.
1: <lacht> ich bin, noch im, bin ja noch im Tal der Tränen. Äh, ja, und, äh, ja. Ihr wart so im, im Geldrausch, ja? Ja, wie ihr da kofferweise Geld ausgegeben habt von fremden Männern. Äh, oder zu, Frauen. Ja? Oder Frauen, ja, genau. Ähm, ja, wo findet man uns? Man findet uns natürlich erstmal auf unserer Webseite www.classicpodcast.de ähm, Da schreiben wir mal kleine Bock. Bock. Also heute haben wir es aber alle. Ne? <lacht> Blog-Beiträge äh, über, die, über die Autos. Äh, da findet ihr auch die Links dann zu den einzelnen Portalen wie Spotify, wie Apple Podcast, wie Google Podcast, wie dieser Soundcloud natürlich äh, unserer Homebase. Da findet ihr äh, unsere ganzen, auch die alten Folgen.
2: Ja, davon es eine Menge
1: inzwischen. In die, ja, ne in mhm. Mengen Und da, da sind auch die, natürlich auch die Wettbewerber, ehrlich gesagt, äh, äh, des, unseres hier Bonsai, Bonsai Mustangs. Und, ähm, ja, und ansonsten sind wir auch auch bei Instagram, Facebook und TikTok.
0: Ja. Ah, ja, ähm, da müssen wir auch ja, mal wieder nachlegen, ne?
1: Da müssen wir mal nachlegen. Ich sage jetzt mal, in, in Zeiten der sozialen Distanziertheit war das natürlich schwierig. Vielleicht können wir demnächst ja wieder mal ein paar coole TikTok-Videos ähm, nachlegen, da findet ihr uns auch. Ja. Also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt uns äh, dort überall äh, ein Like, einen Daumen hoch. Äh, bei, Teilt
2: wie verrückt.
1: Vor <lacht> allem <lacht> 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 Bei Apple Podcasts, da können wir mal ein paar 5-Sterne-Bewertungen gebrauchen. Ähm, ich gucke mal in meiner Spielzeit. Zeitgenossen, die die ganze Sache... Ja, gucke <lacht> mal in meiner Spielzeit. <lacht> und äh, ja, mal gucken. Vielleicht schickt uns Herr Torben noch ein Foto.
0: Von seiner Jelly Castle. Ja, 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 oh ja, ich würde mich freuen. Ich Bitte nicht mal, mal top. Ja. das Modell, ja. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, ansonsten, wie gesagt, allerdings wie immer in den Show Notes. Dort findet ihr alles, äh, alle sozusagen Begleitinformationen zu den Autos. Und ähm, ja, wenn ihr ein Auto habt, Dann, was ihr besprochen haben wollt, schickt uns auch eine E-Mail. Hat der Ron ja schon gesagt.
0: Genau. In diesem Sinne, äh, Olli, Frank, es hat mir mit euch äh, wie immer einen äh, Riesenspross gemacht. Ja, (lacht) das äh, war wieder. In in diesem Sinne, bleibt gesund und äh, bis zu unserem äh, nächsten äh, Classic Podcast äh, freue ich mich äh, wieder und äh, sage euch beiden und den Zuschauern. Tschüss an dieser Stelle. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you
2: by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.